0: Hallo, oh, grüße euch. dachte, ich komme jetzt mal ein bisschen eher online, äh, obwohl es ist ja eigentlich jetzt schon, ja... 20.30 Uhr. Was für eine späte Stunde. Meine Fresse. Ähm, aber ich grüße euch. Ich grüße ähm, Hawatzki, ich grüße Danny White, ich grüße ähm, Hank Harmlos Habe ich mal vergessen? Äh, nein. Ja, also heute... Ich muss mal das Fenster zumachen. Heute untypische Streaming-Zeit. Jetzt irgendwo eine Wespe im Zimmer. Werden wir noch gleich sehen. Ähm, aber war ein mega harter Tag. Ähm, bin seit früh um fünf auf dem Bein und hatte heute zwei Lesungen in Dona bei Dresden. Autobahn, Stau. Heute noch Sport gemacht. Ähm, ja. Und jetzt streamen mit Peter. Also ich freue mich, dass ihr da seid. Und vielleicht sind ja auch einige aus der schule in donau heute hier werden wir sehen ähm, ich hoffe technisch passt alles so denke ich aber ja gibt mein feedback aber ich denke alles okay ähm, Danny White, alright, dann let's go würde ich sagen übrigens genau weil ich noch sagen wollte ähm, Chiara ähm, habe ich ja auch wieder mal geschrieben weil ich echt wissen wollte, was, weil gerade auch Mitsubishi Colt ist, dabei ich äh, wollte bei Chiara einfach nachfragen, was los ist. Wir hatten uns ja eigentlich äh, für einen Stream verabredet, das war ja schon vor drei, vier Wochen. Ist nicht, ähm, äh, hat nicht geklappt und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Hier ist eine, einfach eine fette Flieger drin. Ja, aber gut, ich bleibe dran, Chiara wird es dann vielleicht auch bald geben. Alright, bevor ich jetzt ins Übelste rumlabern komme, äh, rufe ich jetzt einfach mal Peter an. Peter, WDSM Peter, mm -hmm. let's go. Servus. Grüß dich mein Lieber. Ähm, ja, das, 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 das krasse ist, wir hatten eben noch einen vollen Redeflow, bevor der Stream losging, jetzt mal live, ja. aber ach, ja. Das ist ja immer
1: so. Ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Genau. Ich
0: weiß nicht, ich muss irgendwie heute mal checken, ob alles läuft, aber ich denke, du bist zu hören. Das ist gut. Ja, sieht gut aus. Okay, okay. also wir hatten uns gerade unterhalten über eine Doku. Ich mache ja immer gern so einen Ach. Icebreaker am Anfang, weißt du wie? Ja, 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 Man ja, muss ja nicht ja. gleich hier mit BDSM und Vakuumbett und was hast du nicht gesehen los, Ach, Quatsch, loslegen. Nein, 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 nein. Ja, es gibt ja auch noch andere Sachen im Leben. Genau, genau. <lacht> ja, aber Grüne Wiese, weiße Ponys. Zum Beispiel, oder eben, <lacht> ähm, ja, und das ist einfach auch ernsthaft, eben die Doku, über die wir uns unterhalten haben. Wir beide teilen ja so auch das Interesse, ähm, wie soll ich sagen, an der Shoah, kann man sagen, mhm. einfach an den äh, Menschheitsverbrechen der Nazis, um es mal ganz mhm. bewusst auf den Tisch zu packen. Und da, ich erinnere mich, wir hatten ja sogar Gespräche über Rudolf Würba und sowas.
1: Ganz genau, wir hatten wir vom zweiten oder dritten war das irgendwie gewesen.
0: Genau, und. Ja, ja. Ähm, das, das ist eigentlich krass, weil ich kenne jetzt niemanden mit dem ich so aus dem Stand über Rudolf über mich unterhalten könnte. Ich weiß nicht, wie
1: es dir geht. Ja, also mir würde jetzt auch keiner einfallen. Okay. Außer mein Spiegelbild. Du. <lacht> genau, genau. Das,
0: das freut mich eigentlich.
1: Okay. Ja. Nee, ich bin ja, ich bin ja, ich verfolge ja diese NS-Prozesse. Da gibt es ja auf, auf YouTube, gibt ja einmal die Nürnberger Prozesse und dann hast du auch nochmal die Frankfurter Prozesse. Mhm. Da wird auch nochmal alles ähm, auf den Tisch gebracht. Und die Frankfurter Prozesse, da, da werden halt eben viele Zeugen vernannt. Und da hast du, was weiß ich, das sind auch fast 200 oder 250 Stunden Material, was du da auf YouTube da anhören kannst.
0: Genau, hast du mir mal einen Link zur Playlist geschickt. Genau. Kannst dir ja wirklich alles anschauen. Ja? Also, ja, ja, irre,
1: irre. Das Aber ist, schon, ist schon pervers, was da gelaufen ist.
0: Ja, ja absolut, absolut. Ja. Es ist unvorstellbar. Das, das Wort meine ich so, wie ich es gerade spreche, weißt du wie?
1: Und gerade wenn, wenn, wenn du heute mal siehst, es gibt ja noch Teile der, der Mängel. Das, das war ja der KZ-Art. Das mir schon klar, ja. Ja. Und ähm, teilweise hast du ähm, Untersuchungssachen oder ähm, sag ich mal Chemikalien, die, die er damals benutzt hat, werden heute teilweise auch noch bei Untersuchungen eingesetzt.
0: Ja, es ist ja völlig klar, dass sich die Amis auf die Testergebnisse dieser ganzen Menschenversuche natürlich gestürzt haben. Ja, ja, auch die Russen, sie also haben ja auch solche äh, Luftdrucksexperimente gemacht, Kältekammer und also, ja. du, ich will jetzt gar nicht so tief da reingehen, weil das auch fast ein bisschen pietätlos wäre, weißt ja. du, ich will es jetzt nicht so vermischen, ja. aber... Nee, nee, Genau, das ja. will ich einfach das, das damit auch irgendwie sein lassen, also aber Shoa hast du dir bestellt, Shoa einen der ja. intensivsten Dokus über den Holocaust. Ja. Auf Amazon für 22 Euro, lohnt ja. sich.
1: Für neun Stunden Unterhaltungsprogramm sozusagen. Neun
0: Stunden, das ist halt eine echt
1: ja. ähm, andere Doku, aber komm. zwei oder drei Flaschen Rotwein, ja. dass du die durchhältst, weil ja. es sind also teilweise Informationen, die gehen stark unter die Haut. Absolut, die Haut absolut. absolut. Du brauchst auch mal Auszeit davon, das ist Allein das Buch von Friber, das ist ja schon, schon, der, schon der Knaller, was der da teilweise beschreibt. Hier kommt gerade okay.
0: naja, okay. also im Chat einfach auch äh, der Punkt, dass wir das auch mal besprechen könnten hier. Und da würde ich aber in einem einzelnen Chat, ich meine, das ist ja auch ein Potenzial, sage ich mal, dass okay. du und ich, die durch ein anderes Thema zusammengefunden haben, Einfach auch beide sich sehr intensiv mit einem fast gegensätzlichen Thema auch auskennen und auseinandersetzen. Ja. Und da könnte man eigentlich wirklich ähm, auch mal einen Stream dazu machen, weil ich denke, das ist so Punkt, mein Lieber, wir gehen ja von uns beiden aus, was wir für ein Wissen darüber haben und wie wir ja. das einschätzen und bewerten müssen, aber ich denke nicht, dass das bei der Mehrheit so ist.
1: Na gut, ich, ich, ich gehe mal, geh mal fest davon aus, dass die Mehrheit hat es irgendwann mal im Geschichtsunterricht gesehen, gehört, gelesen. Sonst was? Ja. War wenn du mal im Buchenwald, in Auschwitz oder sonst wo. Ähm, aber ähm, ich glaube, du, du musst auch ein bisschen mental drinstecken, dass du das Ganze überhaupt mal auf dich. Weil das ist ja wirklich, du kannst es nicht ergreifen. Ich habe mal 100% geboten, ähm, 10 Tote kannst du greifen, 15 Tote kannst du greifen, aber ich da wochenlang gebraucht, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Selbst, selbst wenn ich mir die Toten nur in Flaschen vorstelle, dass ich mir eine Wasserflasche oder zehn Wasserflaschen kann ich mir vorstellen. Zwanzig kann
0: ich mir vorstellen, aber die die ganzen Gefangenenland getrieben worden ist, meine ich nicht. Da haben die extra schon, schon Rechenbeispiele gehabt. Ich soll jetzt heute Abend stream Ich erinnere mich noch Weihnachts.
1: Absturz, ja, Absturz, auf, ja, aufgewacht auf der Intensivstation, ja, und dann waren wir eigentlich gewesen, bis ich dann auf die geschlossenheit wäre gekommen, aber meine Frau mich da wieder rausgeholt hat, weil die Ehe so stabil war, und jetzt wollte man eigentlich mal, ich weitermachen, wie ich da in die, ja, nicht Anstalt, sondern da in die Psychosomatik gekommen bin.
0: Mhm. Ja, genau, genau, ich ändere mich, ich ändere mich, ja. Ja. genau. Okay, fang schon mal kurz an zu zählen. Ich muss mal kurz technisch ausklären. klären. Warte mal kurz. Mhm. Ja. Ähm, Momentchen, Momentchen, Momentchen.
1: Hallo, weg ist er.
0: So, da bin ich wieder. Wunderbar. Alrighty. Genau, der Alright. Stream hängt. Genau, genau, genau. Scheiße. Und auch Stream hängt nämlich, und ich weiß nicht so richtig, woran es liegt. Kann natürlich auch an der Zeit liegen, dass das ganze Haus hier ähm, gerade im Internet ist. Mhm. Ja, es ist natürlich beschissen gerade. Aber wir warten ja. mal noch ein bisschen. Ja. Naja, nee, aber fang schon mal an zu erzählen. Also, du bist in die. Psychiatrie gekommen, oder?
1: Ja, in die Psychiatrie. Also ich bin, ähm, normalerweise wäre ich dann in die Geschlossene gekommen, beziehungsweise ähm, nachdem ich da aus der, aus der einen Psychiatrie wieder rausgekommen bin, weil meine Frau mich aufgrund dessen rausbekommen hat, weil unsere, weil unsere Ehre nicht zu dem Suizid geführt hat, ähm, war ich dann zu Hause und habe mich dann bei uns im Umkreis bei anderen Kliniken mehr oder minder beworben, weil du musst ja da immer Anfragen stellen. Hm. Du musst doch selbst aktiv stellen. Weil wenn jetzt meine Frau hingegangen wäre und hätte gesagt, der wird mal eingeliefert, würden sie nicht machen. Du musst aus freien Stücken dorthin fahren. Genau, es ist eine Riesenhürde, Riesen
0: jemanden zwangs zu weisen. Das mit, mit
1: gutem Grund ja. sage ich auch mal dazu. Ja. Ja. Hm. Und ähm, ja. und da war ich dann, da habe ich, hab ich mir dann verschiedene Kliniken angeschaut, wo auch die Rezession relativ gut war. Und da gab es eine Klinik, die hatte dann Einzelzimmer gehabt, was mir sehr wichtig war. Weil ich wollte hm. mal einen abgeschlossenen Raum haben für mich sein und, und nicht noch mit irgendeinem noch dieselbe Kloschüssel teilen wollen, hat ich keine Lust dazu. Ja. Und dann ist einer mehr oder minder hier in der Nähe, die liegt 30 Kilometer weit weg, bin ich dann dorthin gekommen auf die gekommen, dort angerufen und die haben dann gesagt, ah ja, ich soll mal zum Vorstellungsgespräch kommen. Mhm. Dann bin ich dann dorthin, habe mich dann mit dem Hauptpsycho-Kleppner da unterhalten und ähm, der hat mir, dann, hat mir dann verschiedene Fragen gestellt und ich musste dann so verschiedene Sachen erklären, wieso, weshalb, warum das alles dazu gekommen wäre und warum ich mich dann bei ihnen einweisen lassen würde. Mhm. Das habe ich dann auch relativ erfolgreich gemacht. Der hat sich dann innerhalb von drei Tagen gemeldet, weil er musste das noch mit seinen Vorgesetzten abklären, ob ich würdig wäre, dort in, der, in die Klinik reinzukommen. Ja, und dann war ich dann innerhalb von drei Wochen dort unter gewesen. Also ist schon ein riesengroßer Verwaltungsaufwand.
0: Ja. Was war so die Diagnose? Was, was war der Grund? Was, was hast du angegeben? Ich bin durchgedreht auf 3 MMC oder? Wie, wie hast du es beschrieben?
1: Nein. Suizidversuch. Okay, ja stimmt. Ich habe Suizidversuch. Genau. Ich habe diese, hab dieses ganze Drogengedöns habe ich ausgeblendet. Ah okay. War das gut oder war das schlecht im Nachhinein? Puh, pff, Im Nachhinein war mein Psycho kleppner da. Pff, der war selbst überfordert gewesen.
0: Okay, aber du hast es dann in der Therapie auf den Tisch gepackt, was eigentlich los war.
1: Ja, mit dem habe ich auf den Tisch gebracht, ja. Die Drogen hatte ich ausge ausgeblendet gehabt. Okay, okay. Mhm,
0: okay,
1: okay. Ja, weil bis dato war das eigentlich noch nicht klar gewesen, dass die Drogen dazu geführt haben. Mhm. Oder dass 3MMC diesen Absturz herbeigeführt hat. Das kam erst so eigentlich ein halbes Jahr, nachdem ich aus der Klinik draußen war.
0: Mhm. Dass du das begriffen hast? Ja. Ach so, okay. Okay, das muss man natürlich sagen dass so eine Erfahrung mit einer Droge und noch das Einordnen des Abklatsches, gibt es ja auf Crystal auch, also ich habe auf ja. Crystal habe ich, also war das Furchtbarste eigentlich die psychischen Abklatschgeschichten danach, weißt du? Das hat mich dann zum Schluss eigentlich auch recht wieder, also ich wäre so ein Typ für eine drogeninduzierte Psychose gewesen, wenn ich mit ja. Crystal Wade gemacht hätte. Und du dachtest eigentlich, dieser Selbstmordversuch war, ist gewachsen aus deiner Ehe heraus.
1: Ja, nicht aus meiner Ehe raus, sondern so um das ganze familiäre Umfeld. Ja. Durch die, und auch durch die, durch die, durch die Arbeit, die mich mehr oder minder aufgefressen hat. Hm. Aber ich hat, ich habe dem 3 mmc hatte ich keine Bedeutung zugemessen, dass das der Auslöser war. Hm. Das kam, wie gesagt, das kam erst ein halbes Jahr später.
0: Also ich, genau, ich erinnere mich jetzt. Also ich sorry, ich, ich, ich schaue die Streams, die letzten Streams immer nicht vorher, aber das ist ja kein Thema, ja. weil dann kommt da wieder gut rein. Ich erinnere mich, äh, du hast so eine Art vertrieb job gehabt, musstest viel rumfahren. Ja, Oder halt genau. Instandsetzung, was weiß ich, muss es ja gar nicht so ins Detail gehen. Auf jeden Fall viel Auto ja. fahren durchs gesamte Bundesland. Und wurdest gemobbt von Kollegen, äh, die dich zu irgendwelchen Aufträgen bestellt haben, die auch andere hätten machen können oder wie
1: auch immer. Ganz genau. Das ist ja ich irre. war da im Prinzip ja. mehr oder minder ausgenutzt worden. Ja, ja. Aber gut. Ja. Ja, und gut. das hat halt Leben gezerrt, weil du hattest, du hattest keine Freizeit mehr. Du bist morgens um sechs aus dem Haus und abends erst um teilweise acht, halb neun, neun nach Hause. Und ja das, was dir Spaß gemacht hat, konntest du dann nicht mehr, wenn, wenn du abends das killen wolltest und erst um halb zehn nach Hause gekommen bist, sagst, ach nee. Hm, dann bist, ja. hast du die nächste Dönerbude überfallen, hast den Döner in, in den Kopf gekloppt und hast dich am Schlafen gelegt. Hm, da hast hm. du auch keine Zeit mehr für die Frau gehabt, kein, gar nichts mehr. Hm, hm. Du warst eigentlich auch noch ein, ja, ein Bündel von dir selbst. Ein Sklave. Ja. Und ich wette, das
0: Geld hat sich auch nicht wirklich gelohnt dafür. Nee. Ja, eben. Nee. Ja, das, das ist der Punkt. Gut, das, so, also, das, das wollte ich nur kurz erwähnen für Leute, die ja. gerade hier noch das erste Mal zuschauen, weil ich denke, das war halt so eine Melange, das waren so viele Gründe, die diesen Selbstmordversuch, jetzt das 3MMC mal ausgeklammert, auch irgendwo nachvollziehbar
1: gemacht haben. Genau, deswegen hat das 3MMC ja dann erstmal auf die Seite geschoben. Genau, und das so 3, ja,
0: aber jetzt im Nachhinein, Entschuldigung, wenn ich dich so unterbreche, ähm, das ja. 3MMC war ja aber letztendlich der Tropfen, also der Abklatsch vom 3MMC, die Depression danach, war das der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
1: Ich, ich würde ich würd fast sagen, das 3MMC war kausal dafür verantwortlich gewesen, dass ich so im Nachhinein, weil ich habe die Tage davor, habe ich, Alleine knapp 10 Gramm von einem 3 MMC platt gemacht. Okay. Das ist viel. Und ja. das ist einiges, ja. ja. Mhm. Und das hat natürlich ein Trichter ins Selbstwertgefühl reingeschlagen und das ist. Oh,
0: ja. ja, das ist der Punkt, wenn du eben Themen hast, die du clean noch einigermaßen überdecken kannst mit einer Emotion, mhm. die man so im Alltag hat. Ja. geht das. Aber wenn du eben, und ich kann das nachvollziehen, so Koks-Depression oder Crystal-Depression hast, dann geht dieser Abplatsch genau in dieses Thema rein. Ja. Und wühlt da und dieser, richtig drumrum, oder?
1: Ja, und dieser 3 mc abplatsch läuft eigentlich, sag ich mal, jedes Mal nach dem selben Schema ab. Okay, du brauchst erstmal einen Tag, dass, ja. du, dass du einigermaßen klar wirst, also eine kleine Birne wirst, aber erst mal, den ersten Tag danach kannst du dich schlafen. Das ist nur so ein bisschen was. Am besten pfeifst du dir dann, dann Gras rein, dass ja. du ein bisschen runterkommst. Ja, schlafen geht da noch nicht. Ja. So.
0: Äh, schlafen geht nicht, weil es so eine Art Amphetaminwirkung hat.
1: Genau. Okay. Genau. Mhm. Also von der Wirkung her, also ich für, ordne es für mich zwischen Koks und Crystal ein. Also schon mächtig. Von der Wirkung her.
0: Mhm. Schon mächtig. Mhm.
1: Und das Ganze geht auch schon tierisch auf den Serotoninspeicher, wie schon mal erwähnt. Mhm. Und, ähm, und du hast dann, und am zweiten Tag hast du, ah, da hast du dann deine Depressionen, du könntest, selbst wenn dir einer nur guten Tag sagt, könnt, ähm, könntest du anfangen zu weinen, mhm. weil du nicht weißt, ob er es ehrlich macht, mhm. am dritten oder vierten Tag kommen dann Aggressionen dazu, mhm. sodass mhm. du innerlich Wut aufbaust, <lacht> ganz, ganz lapidar, du machst die anstatt Wurst, machst die Marmelade aus, aus Brot, mhm und ähm, Aber das bringt dich dann schon so in der Rage, dass das Brot dann nächsten zwei Sekunden an der Wand klebt. Also, also du, bist, du, du, ja. du bist nicht mehr du selbst. Du bist nicht mehr du selbst. Du bist ein Dämon. ja, dann kommen parallel noch Muskelschmerzen hinzu. Mhm. Das ist wie wenn du in, was weiß ich, einen Marathon gelaufen bist und dir tun sämtliche Knochen weh, dir tun sämtliche Muskeln weh, die Nieren tun dir weh. Mhm. Und also Opiat -Entzugsmäßig. Und das, Ja, Opiat-Entzugsmäßig. Ja. Ich, ich habe noch kein Opiat genommen, ich kann es ja nicht genau beschreiben, aber wenn du sagst, es ist so, du bist ja da mehr so der Fachmann für Opiate. Mhm. Und ähm, dann, ähm, dann würde ich es auch so beschreiben. Ja, also, und dann komischerweise mhm. am fünften oder sechsten Tag, wenn, wenn das alles hinter dich gebracht hast, dann, dann wäre es wieder nichts gewesen. Dann bist du auch wieder klar in der Birne, hast wieder, hast wieder, ähm, ja, hast wieder Aussichten, und, und bist wieder ganz normal.
0: Also wie lange dauert der aktive Abklatsch?
1: 48 also Stunden. Ich würd, ja, ich würde ich würde eher mal sagen, ja, ich würde erstmal sagen so, so drei Tage Minimum. Also 72. Ja, ja klar. Mhm. Ja. Ja. Kommt jetzt natürlich auch gut die Muskelschmerzen kannst du da kannst du mit Magnesium ein bisschen entgegenwirken. Mhm. Aber du hast du hast in jeder Phase deines Körpers hast du Schmerz.
0: Mhm. Ja krass, ist halt eine Droge, die ich überhaupt nicht kenne, aber es klingt halt wirklich okay. wie so ein, also der Entzug klingt wie äh, eine Mischung aus Koksdepressionen und grippalen Entzugssymptomen von einem Opiatentzug. Oh. Oh, ich muss mal kurz eine Frage glaub, beantworten. Ja. ja, also Moskau Temse fragt eine gute Frage und das, also ich muss mal kurz was eine eigene Sache sagen, mein Lieber, ja, ja. Äh, ich schulde euch allen noch eine absolute Opiumfolge. es gibt schon richtig Beschwerden darüber und ich weiß auch nicht, warum ich mich nicht aufraffen kann, diese Opiumfolge zu machen, ich versuche es wirklich in den nächsten zwei Wochen klar zu machen und Moskau themse fragt, wie viel hat Ramadol von der Wirkung her mit Opium zu tun? Ähm. Also ich kenne Tramadol, Tramadol habe ich immer genommen für einen Opiatentzug, um mich runterzudosieren. Also vom, für einen Opiumentzug habe ich eigentlich ein Opiat genommen, so muss man sagen. Und ich sage mal 100, ich glaube es sind 100 Milligramm Tramadol. Und die Wirkung von Opium würde ich sagen, ähm, also Rauchopium, das Opium, was ich geraucht habe, ist 50 mal mehr vom Hit, von also Tramadol also äh, versus... Gutem Rauchopium aus Afghanistan, 50 Mal stärkere Wirkung. Und damit möchte ich jetzt eigentlich gleich kurz schließen und sagen, die Opium-Folge kommt bis nächstes Wochenende. Ich habe mir jetzt die Deadline gesetzt. Peter, jetzt geht's weiter bei dir.
1: Alles klar. Gut. So. Ja, also der Abklatsch auf das, ja, das ist auch dieses Billigzeug Zeug da, das ist, ist halt eben brutal. Kannst hm. du Also planckorchemie Das ist der pure Chemietreck. Ja.
0: Wofür wird das eigentlich sonst verwendet? Ist das eine Art Medikament, so wie Ritalin oder was ist das?
1: Nee, eigentlich nicht. Also mir ist jetzt keine andere äh, Verwandtnis mehr bekannt. Hm. Ich weiß jetzt nur, dass es selbst in Holland ab 1.9. diesen Jahres verboten ist. Hm. hm. Aber Die ganze Zeit konntest du es ja noch über Holland beziehen, über dunkle Kanäle. Ja. Und aber ab 1.9. ist es jetzt auch offiziell verboten. Hm. Und es hat ja schon was zu bedeuten, wenn es in Holland verboten ist. Findest du okay? Mhm.
0: Ist eine Horrordroge.
1: Kann man, kann man so sehen, ja. Du kannst wenn psychisch du psychisch labil bist, du auch.
0: springst du auf Abklatsch aus dem Fenster.
1: Würde ähm, ich fast so sagen, ja. Mhm.
0: Mhm. ja. Denke ja. ich mir auch so der Punkt. Ne? Okay, das war jetzt wieder ein kleiner Schwenk zum 3-MMC zur Wirkung, aber wir sind mhm. ja eigentlich äh, in der Psychiatrie
1: angekommen. Ja, genau. Mhm. So. Und da bin ich dann da ich, Wie gesagt, ich hatte dann dieses Vorstellungsgespräch ich gehabt, dass das dann positiv war. Ich wurde dann dort aufgenommen und dann war der erste Tag gewesen, wo ich dann hätte erscheinen sollen. Hier wurden dann noch freigestellt, ob ich jetzt eine Woche früher oder eine Woche später kommen wollte. ja Ich musste aber zu Hause noch einiges klären. Sprich, ich muss mein Aquarium noch fit machen für, für die Zeit, für die ich nicht da gewesen bin. Mhm. Und noch verschiedene andere Sachen in privater Richtung klären. Und da, ja, da bin ich überhaupt später rein. Und der letzte Abend, bevor ich in die Klinik gefahren bin, es war der Horror. Es war einfach nur der Horror. Weil du weißt halt, du weißt nicht, was dich erwartet. Du, du fühlst dich eh sowieso schon als Verlierer ganz unten angekommen. Die Hoffnung, dass wir dir drüben helfen konnten, war auch nicht mehr so da gewesen. irgendwie. Mhm. Ja, und dann das ist irgendwie, du bist nur ein Karussell gefahren. Du bist innerlich nur ein Karussell gefahren. Es war dann teilweise so schlimm gewesen, da habe ich mir auf den kleinen Finger gebissen, dass ich heute noch einen Abend drin habe. In der so das habe ich mir drauf gerissen. Und, und also also dieser, halt Schmerz, die,
0: dieser Schmerz, den du empfunden hast, diese Trauer, ja. die, also ich weiß, ich weiß, wovon du redest. Ich weiß, in welcher Welt du redest. Dieses schwarze Loch in dir, diese Trauer, dieser Schmerz, diese Verzweiflung, war das ähm, die Kombination aus deiner Lebenssituation mit dem Abklatsch vom 3 MMC?
1: Da war ich ja clean gewesen. Also war es dein also, Leben. Aus, das war mein Leben im Prinzip. Mhm. Deswegen, okay. deswegen habe ich, hab ich auch dieses, ähm, habe ich das, das 3, also die Drogen auch in der, in der Klinik nicht mehr ähm, thematisiert gewesen.
0: Sonst hätten die sich darauf gestürzt und es wäre gar nicht die richtige Richtung gewesen, eigentlich.
1: Ganz genau. Ja, ich ganz genau. Das. Mhm. Mhm. Weil irgendwo hast du es ja noch selbst so ein bisschen in der Hand, dass du leiten kannst, was du da machen willst. Mhm. Ja. so und die Nacht war der Horror gewesen. Gut, mit meiner. ich habe da mit meiner Frau noch abends noch eine. Dann noch eine Flasche Rotwein zusammengetrunken. Die hat mich dann noch aufgebaut und weil das ja echt Angst hier, der Ehemann geht jetzt in die, in, in, in die, in die Klapse.
0: Mhm.
1: Was, was soll die Ehefrau vom Halten und, und du, wie gesagt, du, du bist am Boden. Ja, es, es gibt nichts Schlimmeres mehr, also für mich jedenfalls nicht. Und ja, und dann, aber sie hat mich in den Arm genommen, hat mich getröstet, hat gesagt, wir schaffen das und ja. Also waren halt eben alles so Sachen, wo du sagen musst. Hat es noch Bestand und wenn du wieder aus der Klinik kommst, wie es zentral da aus und 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 das sind halt eben alles so Fragen, die stellst du dir dann und, und dein ganzes Leben zieht dir in dem Moment auch an dir vorbei. Ja, es
0: ist wie ein kleines Sterben. Ja. Eine Lebenskrise. Ja. Am Punkt Null angekommen.
1: Genau. Ich habe ein Bild gemacht, wie ich in die Klinik gefahren bin mhm. und habe ein Bild gemacht, wie ich aus der Klinik rausgekommen bin. Und zwischen den zwei Bildern liegen zeitlich gesehen elf Wochen, aber von, von der Ausstrahlung her liegen Welten dazwischen.
0: Aber, ähm, mein Lieber, was? Erstmal so Hand aufs Herz, mal zurück. Wie, wie lange ist die Phase jetzt her?
1: Meme hat so Wie, wie
0: lange ist das, was du uns gerade erzählst,
1: her? Wie viele Jahre? Ah, Weihnachten 2019 war der Suizidversuch.
0: Oh, okay, wir sind gar nicht so weit davon weg.
1: Nein. Jetzt habe ich ein
0: bisschen falsch eingeordnet jetzt, okay? Mhm. Kein Thema. Ja, ja.
1: Der Aufenthalt war von Mitte Januar bis Ende April. Ja, gut, da will 2020. ich jetzt eigentlich gar nicht hin.
0: Ich will eigentlich, weil ja. da warst du ja schon mit deiner Frau zusammen, richtig? Ja. Mit der jetzigen. Ja. Das kann also jetzt, denke ich jetzt mal, nicht der Grund für den Suizid. Versuch gewesen. Nein,
1: sein. Nein, 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 nein. nein. Das, das war doch also, nie gewesen. Genau, also ich will in eine ganz ist.
0: bestimmte Richtung, mein Lieber. Oh. Glaubst du, dass Mobbing auf Arbeit hat dich dazu getrieben? Ja. Ja, das meine ich halt. Ja. Also wir haben jetzt hier ein drittes Thema. Ähm, du wurdest, das finde ich, das wollte ich jetzt gerade rausarbeiten, mal weg. Ja. Also auch mal ganz neben BDSM, Shoah und hast du nicht gesehen. Ja. Ich habe meine Diplomarbeit über Mobbing geschrieben. Weil ich finde, dass das ein Thema ist, was absolut unsichtbar in der Gesellschaft ist. Was in super vielen Formen passieren kann, eben nicht nur in der Schule, uh -huh. sondern auch Arbeitsplatz. Und ich weiß ja, wie du aussiehst, wer du bist, und du bist da ein gestandener Mann. Also, man würde ja auch sagen, so ja, also ein richtiger Mann uh -huh. so. Und dieser psychische Druck hat dich so fertig gemacht, dass du dich umbringen wolltest.
1: Ja. Unfassbar. Finde ich heftig. Also wie gesagt, wenn du, wenn du, wenn es dein Fachgebiet ist, ich bin auch gern bereit mit dir nur über dieses Thema mal einen Stream zu machen. Absolut.
0: Also ich bin jemand, pass auf, ohne Scheiß. Also ich habe, wie gesagt, nicht ohne Grund meine Diplomarbeit über Mobbing geschrieben, äh. weil ich als Schüler auch gemobbt worden bin. Äh. Und, äh, und ich finde sogar das Wort Mobbing ähm, ist schon fast sehr verharmlosend. <lacht>
1: Das ist sehr verablosend. Weißt du, was
0: ich meine? Weil es ist eigentlich psychische Gewalt.
1: Ja. ja,
0: Die dir jeden Scheißtag angetan wird. Und, L -L -L. und diese Gewalt, und das ist das Schwierige daran, ist unsichtbar und kann man als kann man Außenstehenden manchmal, und ich denke, du weißt ganz genau, wovon ich rede, ganz schwierig erklären, was da eigentlich abgeht.
1: Ja. ja. Das fängt so sobald an, wenn Gefühl geht, weil das Mobbing ist ja eigentlich nur Angriff auf dein Selbstwertgefühl. Genau. Und gerade und wenn du Arbeitskollegen hast, die die dunkle Rhetorik beherrschen, dann hast, bist du Opfer, wenn du dafür empathisch bist.
0: Und pass auf, ich sag dir auch was, ähm, was welche Erfahrung ich gemacht habe, wäre den Anfängen. Das erste ja. Mal, wo sowas passiert, musst du eigentlich sofort massivst einschreiten.
1: Ja, aber du kannst mit jedem Kollegen aus dem Maul hauen.
0: Ja, aber man muss, ich bin der Meinung, man muss, nee, das meine ich jetzt nicht, man so muss ist. Täter in die Öffentlichkeit ziehen. Man muss Mitarbeitergespräch einfordern. Man muss, also weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 das hast ja, das du jetzt so auf die ähm, mhm. Mitarbeitergespräch einführen, aber das ist, ja. Ja? ich habe ich hab das zwei-, dreimal gemacht und im Endeffekt war ich dann der Gelaggenwerte. Okay, also sie hat, Weil, man, man hat dich im Stich ist, gelassen. Ja, vom Arbeitgeber, da gab es auch, auch vom Chef ja schon, das nennt man Bossing, also da gab es auch von dem schon. Hm. Der hat mich selbst schon in so, in so eine Richtung reingedrückt, in die ich eigentlich gar nicht rein wollte.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war ja natürlich ein gefundenes Fressen noch für die Arbeitskollegen.
0: Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal fast sagen, wir bleiben jetzt mal bei dem Thema, passt. Okay, hier, wie du willst. Naja, genau. Ja, erzähl mal weiter ja. davon, ich wollte jetzt nur mal das Go dafür geben. Okay, gut. Wenn du Bock hast, drüber zu reden.
1: Ja, ja. ja das ist Gehört
0: ja zu dir. Könnt abendfüllend werden. Na dann, sind wir von dir ja. gewohnt. <lacht>
1: okay. Gut, dann mach ich mir noch Bier und Jetzt mach's. Mhm. So. Ähm, so, also das Mobbing, das ist ja, das fängt ja alles, in meinen Augen fängt das alles mit ganz Kleinigkeiten an. Mhm. Das ist ja schon so. Du kommst morgens. Was war mir gewesen? Wir waren in der Firma 20 Kollegen. So. Und wir kommen da, wir kommen da in die. Das fängt morgens schon in der Firma. Du kommst morgens rein, sagst Guten Morgen. Mhm. Ja, moin, moin, moin. Du merkst schon, wie die Leute teilweise so einen Unterton haben mit so ein leichtes Gefühl dabei. Ja, Scheiße, ich, ja. ich
0: kenne das. Ich, du, pass auf. Ich kenne das. Ich war Abiturient und habe in, in, in Sommerferien auf dem Bau gearbeitet. Mhm. dort warst du Mode und genauso war es oh, da kommt doch Idiot wieder, ja moin ich, also schon diese, diese Nuancen diese ganz feinen Feinheiten sagen dir
1: schon verpiss dich du Arschloch mhm. genau mhm. Genau. das ist gut, auf dem Bau ist es noch ein bisschen schlimmer jetzt wie jetzt dort wo ich war aber das sind alles so ganz ganz kleine Geschichten mhm. das, das sind alles so kleine Seitenhiebe oder ähm, du versuchst deinen Kollegen freundlich zu sein ja. Hilfsbereit zu sein. Ja. Ein guter Punkt, Mensch zu das. sein, ein guter Kollege ja. zu sein. Ja, weil du hast ja irgendwo mal gelernt, hier, wer, na ja, Karma und so eine Scheiße. freundlich sein. Ja.
0: Also so wie es im Wald hinein schalt es zurück. So, solche Bauernweisheit, nee, meinst nee. du, ist ja.
1: Genau. Und ähm, ich bin halt eben ein Mensch, der, der mag die Grundfreundlichkeit. Hm. Wenn ich guten Morgen wünsche, hm. möchte ich auch, dass ein guten Morgen zurückkommt. Das ist, glaube ich, ganz Oder normal oder wenn ich einem eine Tasse Kaffee anbiete, dass er mir im Gegenzug auch mal eine Tasse Kaffee macht. Genau. Ja, und es sind dann auch so Sachen gelaufen, da hat der Kollege, im Service war ich zum Beispiel, da war ich auf der bei der einen Anlage gewesen und musste dann im Prinzip quer durch das rhein gebiet fahren hm. zu einer anderen Anlage. Das waren roundabout 130 Kilometer. Hm. Ähm... Allerdings im Berufsverkehr. Im also, Rein in Gebiet und im Berufsverkehr, das sind nochmal einmal quer durch, sind ungefähr drei Stunden Autofahrt.
0: Stress du bist.
1: Mhm. Mhm. Nur, dass, wie ich an der Anlage dann gekommen bin, am nächsten Tag dann erfahren habe, dass der Kollege eigentlich zwei Stunden vor mir an der Anlage schon war. Und den Fehler aber ähm, gelassen hat, weil ich an dem Abend Noteinsatz hatte.
0: Also komplett sinnlos.
1: Ja. Er hätte den Fehler eigentlich beheben können, hat es aber nicht gemacht, hat es okay. mir aufs Auge gedrückt, also damit er zu Hause mit seiner Frau durch die Prärie reiten kann.
0: Der normale Weg wäre gewesen, er behebt den Fehler, ruft dich an und sagt, brauchst nicht zu kommen. Genau. Würde ich jetzt mal so sagen. Mhm, genau. Mhm. Okay. Aber Oder weil sie einen Kick auf dich hatten, dachten sie, den lassen wir jetzt mal richtig schön auflaufen.
1: Ganz genau. Mhm. Weil ich bin bei mir... Wenn wir Notins hatten, bin ich teilweise 2.500 bis 3.000 Kilometer nochmal nebenher gefahren, weil ich so viele Einsätze hatte. Und mein Chef hat mir dann irgendwann mal vorgehalten, ich wäre ja der, der das meiste Benzin verfahren würde. Ach,
0: okay, warte mal. Das sind diese Geschichten, die so subtil sind. Also erst ballern sie dich mit fast Fake-Aufträgen -Aufträ voll.
1: Mhm.
0: Du musst wegen diesen initiierten Aufträgen durch die Kante fahren. Mhm. Und dann scheißen sie dich zusammen, dass du der Mitarbeiter bist, der den meisten Sprit verbraucht.
1: Ganz genau. Unfassbar. Ich habe ich hab teilweise 40 bis 45 Stunden in der Normalarbeitszeit gehabt und hatte dann aber nochmal in der, wie ich Notdienst hatte, nochmal 50 bis 70 Stunden nebenher noch gemacht. Das heißt, ich hatte eine Wochenstundenzahl, wenn es schief gelaufen ist, von 110 Stunden gehabt. Pro Woche? Pro Woche, wenn ich Notdienst hatte. Oh Gott. Es hat sich aber auch keiner von den Kollegen dann bereit erklärt, wenn ich meine Stunden voll hatte, mehr oder minder, zu sagen, hier, ich mache mal für dich die letzten drei Tage. Da bist du teilweise auf Brustwarte ins Büro gekommen.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Zweieinhalb Jahre.
0: Das kann lang werden. Ja. Und wie war der Ausstieg war dann der Weg in die Psychiatrie?
1: Der Ausstieg war dann der Suizid im Prinzip. Ja. Oder der Versuch. Ja. Und ähm, der, dadurch, dass ich ja dann sechs Wochen krank geschrieben habe, habe ich ja mal ich die Lohnfortzahlung bekommen. Mhm. Und dann bin ich ja dann in die Lohnfortzahlung über das Arbeit oder ins Krankengeldbezug bekommen. Und mein damaliges Geschäft, der wollte dann halt eben wissen, wie es denn mit mir in der ich aussieht, wann ich wieder arbeiten kommen könnte. Mhm. Und da habe ich dem hingeschrieben, ja, dass ich im Moment nur im Krankenstatus bin. Ich im Moment psychische Probleme habe und ich nicht weiß, wie weit, wann ich ja wieder einsatzfähig wäre. Ich aber mittlerweile aus der Anstalt draußen bin, aus der Klinik. Und ja, und wie ich ihm dann die E-Mail geschickt habe, kam 14 Tage später drauf, kam die Kündigung.
0: Ich hm. würde gerne mal eine Frage aus dem Chat zulassen die sicherlich ein bisschen provokant ist. Ähm, aber ich die Antwort darauf schon kenne, möchte aber, dass du das mal sagst. Ja. Ähm, weil es ist, weil ich, also Die Frage ist, aber wenn du optisch schon so ein richtiger Mann bist, kannst du dich dann nicht durchsetzen, den anderen gegenüber? Ich weiß, warum er es nicht kann. Beschreib es mal in deinen eigenen Worten.
1: Zu dem Zeitpunkt war ich noch zu viel in, meinen, in meiner eigenen Welt gefangen gewesen. Aus Höflichkeit, Nettigkeit. Du hast noch an, ja, noch an das Gute geglaubt. Ja, ich habe noch an das Gute geglaubt. Und heutzutage würde ich aber jeden, der mir jetzt schief von der Seite kommt, den würde ich entweder ich mit dem Gespräch in einer ziemlich dunklen Ecke oder aber ich würde es auf andere Art und Weise lösen.
0: Genau, das meinte ich nämlich. Also ich kenne das eben. Es ist schön, dass wir diese Parallele auch haben. Also also ich bin jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Also ich bin auch 1,80 groß und äh, wiege knapp 100 Kilo. Ja. Ja. Und bin aber ganz oft in meinem Leben auch in solche Gruppendynamiken gekommen, wo, weil ich irgendwie auch so eine Art, weiß ich nicht, Paradiesvogel bin. Ich war immer schon ein bisschen anders. Und in Gruppendynamiken wird sich eben sehr gern auf die augenscheinlich anderen sich gestürzt. Ja. ja. Und Du, du kannst das ja gar nicht nachvollziehen. Du, du, du versuchst ja an Anfang zu ergründen, warum sind die so? Du suchst nach den Gründen, aber die Gründe gibt es ja nicht.
1: Richtig? Ja, zumal, ja, du, 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 du sprichst die Leute drauf an, hey, hast du ein Problem mit mir? Nö, ja. alles gut. Können wir weiterarbeiten. Genau. Ja. Und, dann, ab, und es ist, hat aber keiner mal die Haare am sagt, dir direkt zu sagen, hey Kollege, das und das passt mir dir nicht. Oder ändere es bitte, dann klappt es zwischen uns besser. Hm. Das, sind aber, das waren aber dann so luschen gewesen, die sind dann direkt zum Chef gelaufen, haben sich beim Chef ausgekotzt und ich habe dann vom Chef einen auf den Deckel bekommen, obwohl ich dafür eigentlich nichts konnte. Hm. Ich habe auch
0: gelernt, ähm, ja, es kommt schon wieder so eine Frage von Anne, konntest du dich nicht entsprechend mit den Kollegen auseinandersetzen? Ähm, es gibt verschiedene Ebenen von Konflikten, in der Arbeit. Und ich, ich bin auch schon sehr viel rumgekommen, arbeitsmäßig und auch sehr teammäßig. Und es gibt, sage ich mal, die normalen beruflichen Konflikte. Konflikte gibt es immer, wenn Menschen zusammenarbeiten. Ja. Mhm. Ähm, und da gibt es dann auch Strategien, die man fahren kann, um eben die Sachen so darzustellen, wie man sie auch empfindet. Und dann gibt es einfach, und das muss man ja sagen, eben dieses Mobbing, dieses subtile Mobbing. Und wenn sich eine Gruppe gegen dich verbündet und das grundlos, hast du ja auch überhaupt keine Argumente oder eine, eine Fahrtrichtung, wie du das lösen kannst, weil der Konflikt ist nicht zu lösen, weil sie haben einfach Bock auf dich.
1: Oder Peter? Das, das Problem ist, ja, das ist wenn die sich mal eingeschossen haben, hm. da kannst du denen einen guten Morgen wünschen, du kannst so nett sein noch, du, du kannst hier eine Morgen Flasche Sekt ausgeben, Kaviar dazustellen, kannst hier ins Kopf streicheln. Aber es wird dir alles falsch ausgelegt. Ob der, Wenn es dann auf einmal heißt, wenn du, du, ich war ein Quereinsteiger in dem Beruf. Hm. Und ähm, dass ich natürlich noch nicht die Erfahrung habe, wie einer der das schon seit zehn Jahren macht, ist ja auch komplett klar. Hm. Und das sind dann so Sachen gewesen, habe ich, sag ich mal, drei oder vier Stunden gebraucht, um den Fehler zu finden. Hm. Und einer, der sich in der Anlage ausgekrannt hat, der hat den Fehler innerhalb von einer Viertelstunde gehabt.
0: Hm.
1: Und dann hieß es auf einmal, was willst du dann mit dem überhaupt? Guck doch mal, wie lange der braucht. Oder guck doch mal, was ich für ein Held bin. Guck mal, was ich für einen Schwanz habe.
0: Also sie und haben dich war... nicht beiseite genommen und gesagt, hier Buddy, du bist neu, ich zeig dir das mal. Was? Ja. Was? Peter, ganz im Ernst, ich bin ein Mensch, ich würde sowas tun. Ja, ich ja auch. Weißt du, was ich meine? Weil das ist, ich empfinde das einfach als eine Grundform des zivilisatorischen Zusammenlebens. Ja, nicht nur nicht nur. Genau. Und ja Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Aber und genau, ich glaub, was ich sagen wollte, was ich jetzt setze wieder ein. Ich habe auch gelernt, dass es manchmal Situationen im Leben gibt, wo Zurückweichen doch die einzige Option ist.
1: Also, indem ja. du
0: das Kampffeld verlässt.
1: Ja, ja. Nur bei mir, bei mir war es auch bei, bei mir war es auf der Arbeit so gewesen. Ich hatte zwei Narzissten gehabt auf der Arbeit, die nur sich gekannt haben. Hm. Sie, 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 sie. Hm. Dann, ähm, dann, war das eine eingeschworene Clique, weil der eine war der, war der Cousin von dem hm. und von dem eine Cousin. Der andere war dann der Schwarer gewesen und ja, Das war mehr oder minder eine Familie gewesen und ich bin da, bin da frech reingekommen. Sagen wir mal so. Und sie hatten und, eigentlich keinen ich, Bock auf dich? Habe ich dann, ja, kann man so sagen. Ja, äh, äh. Ja. Du warst, ich wollte wollt eigentlich da in, in der Firma noch bleiben, weil ich wollte eigentlich mal auch in der Firma alt werden.
0: Du hast dir Großes vorgenommen. Mhm.
1: Hast und dich mit deinem so ganzen Herzen reingeworfen. Genau. Hm. Und da ist dann, das ist dann je geplatzt. Weil das waren auch dann so Typen gewesen auf diese Art von Mann fahre ich gar nicht ab. Das ist für mich das Allerletzte, was es gibt an Mann. Erzählen. Das sind Männer, Das sind Männer, die über ihre Ehefrauen herziehen, wenn sie nicht da sind. Eine riesengroße Klappe haben. Ja. dass sie die Größten sind, wie, wie sie die Alte durchs Bett gefickt haben und, und, und. Und sobald die Alte dann mal anruft ja. oder nebendran steht, sind die so klein mit Hut, dass so unter dem Teppich Fallschirmspringen könnten.
0: Okay. Heuchler.
1: Und Heuchler. Ja, liebe ich und auch, das, solche Leute. Mhm. Und die Typen, die habe ich dermaßen was gefressen. Also sorry, wenn ich jetzt... Nee, bitte,
0: sorry. let's go, ich bin dann bei dir. Ja. Und
1: Grad so, so zwei Typen hatte ich bei mir in der Firma. Ja. Ja. Und dass mir dieses Geheuchle dann irgendwann mal auf die Nüsse geht, ist ja ganz klar. Und Absolut. das war vielleicht auch einer der Fehler gewesen, dass ich mir den eingegriffen habe und hab gesagt habe, mal, mal, was bist dann du für ein Depp? Ja. Sag, du brauchst mir nichts vorzumachen. Habe ich gesagt, ich habe dich durchschaut. Ich wenn deine Frau anruft, bist du so klein wie sonst irgendwas. Da bist du das liebste Hündchen. Aber wenn deine Freundin dabei bist, bist du der Held schlechthin. Hm. Ich sag, mit so Typen wie dir kann ich nichts anfangen. Also War vielleicht auch einer der Fehler gewesen.
0: Ganz arme Würstchen. Ja. Hm. Naja. Der, der Punkt ist, ähm, das ist auch meine Erfahrung, in, in der Arbeit, also gerade wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, wenn es da menschlich nicht passt, musste er da eigentlich sofort wieder weg. Na ja, eben. Ja, das, das bringt es nicht, nicht, Man hat sich einfach viel vorgenommen und man will das durchziehen und man will es probieren. Man, man kommt ja auch in so eine Rechtfertigungsgeschichte rein, ja. Man denkt ja am Anfang, ich bin das Problem. Hm. Ähm, aber ich habe das, ich, ich meine, ich bin Sozialarbeiter, ich habe auch in echt heißen Arbeitsfeldern schon gearbeitet, wo es dann auch teammäßig ganz schön rund geht, weil Sozialarbeiter innen, muss man ja jetzt sagen, ist ja auch ein spezielles Völkchen mit einem gewissen Geltungsdrang, ja. würde ich jetzt fast sagen, weißt du? Okay. Ja, ja, klar, also du wirst ja nicht umsonst Sozialarbeiter, ja, also irgendwie eine Geschichte bringt da jeder mit. Ja. Und naja, wenn da einfach nach drei, vier Monaten die Sachen sich manifestieren, musste eigentlich weg.
1: Erster Punkt. Ja, das Schlimme war, das Schlimme war ja gewesen, es hat sich erst das letzte Dreivierteljahr rauskristallisiert gehabt. Mm. So die ersten anderthalb Jahre war noch alles okay gewesen. Und ähm, ja, aber das danach irgendwie, ich weiß nicht, warum das abgedriftet ist. Also die, ich
0: sag mal so, die, die, die Schonfrist war vorbei, sie haben dann entschieden, den Typen machen wir jetzt fertig.
1: Ja. 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 Ich, ich bin auch einer, der ich hinterfrage auch immer. Wenn mir einer, wenn mir einer was nennt, dann gucke ich, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Hm. Und da waren noch zwei, drei Sachen dabei, da habe ich verschiedene Kollegen auch der Lüge hm. überführt. Okay. Und wenn einer zu mir sagt, er hat die Anlage sauber gemacht und da, und, ähm, da ist noch Staub auf der Anlage drauf und da ist noch nicht mal ein Fußabdruck drauf, da wo er angeblich sauber gemacht hat, und ich dann angelogen werde von dem, dann kriege ich einen Hals.
0: Ja, ich bin auch so jemand, ich habe auch einen ganz, ganz starken Gerechtigkeitssinn. Und ich bin auch jemand, und damit macht man sich im Leben auch keine Freunde und äh, auch manche Situationen schwierig, mir sieht man immer an, wie ich mich fühle. Ja. Ich kann mich nicht verstellen. Wenn ich jemanden hasse oder scheiße finde, dann sieht man mir das so an.
1: Ja. Ist manchmal ungünstig. Ja, hier. Ich bin auch einer frisch, frei, nicht durch die Blumen, sondern direkt. Ja, absolut. Mhm. Und das ist, ja, für manch einen ist es zu viel, Direktheit. Aber hier, was, was soll ich mich damit rumquälen? Jetzt mittlerweile, wenn es mir stinkt, dann sage ich es.
0: Das Leben ist zu kurz, das muss man ehrlich okay. sagen. Also was ich so gemerkt habe, so mit 30, 35, ich, ich muss mir einfach selber treu bleiben, weil ähm, die Zeit, wahrhaftig zu sein, ist halt wirklich begrenzt.
1: Dem ja. musst du Rechenschaft ablegen? Das ist doch dein eigenes Spiegelbild. Hm, wenn, du, wenn du morgens den Spiegel aufmachst und guckst dich an und sagst, oh wow, geile Sau, hm. ist doch alles okay.
0: Ja gut, geile Sau sage ich jetzt nicht, sondern hey, bist ein guter Mensch, wäre so mein Ding. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Also, das unterschätzen ja Leute. Also Es ist einfach auch, einfach es nur ein guter Mensch war. zu sein, einfach nur, wie du es schon vorhin sagtest, ja, höflich und zuvorkommt, was mir auch nicht immer gelingt, durchs Leben zu schreiten und einfach anderen Leuten ein positives Feeling geben, das ist schon so viel wert. Ja. Ich bin auch jemand, der mit jeder Kassiererin, wenn sie Bock hat, das merkt man ja so, ähm, ja. auch ein kleines Gespräch macht. Und sogar, mir extra Zeit nehme, dass das nicht so ein Husch-Husch wird, weißt du?
1: Bingo! Kenn ich. Kennst du auch, Echt, ja? Kenn ich. Aber äh, wenn ich, meine Frau nicht einkaufen mh. gehen, das ist auch so. Was wir teilweise für einen Spaß mit den Kassierern haben. Juhu. Ja, ja, manch eine manch ja. versteht unseren Humor und manch eine ist am überlegen, soll sie jetzt einsteigen, soll sie nicht einsteigen? Gerade wenn dann so Diskussionen aufgemacht aufkommen, ach, meine Frau gibt wieder das Geld von mir aus hm. und, äh, und da sieht es auch viele, die dann die dann grinsen hm. und manche, manche sagen dann was und dann, ja, aber das hier Also ich finde das einfach versteht. unmöglich,
0: wenn man da an der Kasse steht, nicht mal das Maul aufkriegt und einen guten Tag sagen kann oder einfach nur Danke das ist, wisst ihr, wir waren mal das Land der Dichter und Denker und wenn ich sowas sehe, denke ich mir für ja. einen Arsch das ja. ist lange her das
1: ist. Ja, ja. Wo, wo, wo mir tierisch einer abgeht, ist, wenn sie an der Kasse stehen, das Handy im Ohr haben, mhm. noch telefonieren mhm. und, und die Kassiererin behandeln mit der direkt So mhm. einfach nur so nebenbei, mhm. wie Maschine. Mhm. Ja, das, ist, das hat doch nichts mehr mit. Wenn ich was gelernt habe in meinem Berufsleben, die Putzfrau und die Hausmeister und die Pförtner, diese drei Berufsgruppen können dir das Leben zur Hölle machen. Bist du freundlich zu denen? hast du ein schönes Leben mit ihnen.
0: Äh, es gibt noch eine Berufsgruppe, die ich dazu zählen hm? möchte. Krankenschwestern. Ja, genau. Wenn du dich mit denen weißt, wenn du es mit denen dir verschissen hast und du bist statt ja. äh,
1: in Behandlung, ja. äh, das ist gar nicht gut. Das ja, oh ja, gut. ja, kenne ich. Kenn ja, ich, ja. Lag schon im, ich lag im Krankenhaus schon auf, ähm, auf Intensivstation. <lacht> das darfst du aber erzählen. Ja. <lacht> Da mit denen war ich dann so gut drauf gewesen und die und dann habe ich die hab ich eine so schnellsteilige gefragt, hier Mädels, ich lade euch mal zu einer Pizza ein, wie sieht es aus, können ihr was bestellen?
0: Müssen hm. <lacht> ja, ja. wir mal gucken. Ja, ja, ja. Ja. Scheiße, Mann. Ja. also es ist, also meine Schwester ist Krankenschwester, darum habe ich ja. da einen guten Einblick. Äh. Ähm, ich, also erstens sorgen sie sich um dich, zweitens bist du von ihnen einfach abhängig. Das muss man ja, so sagen. Und ja. drittens brichst du dir auch keinen Zacken aus der Krone, einfach mal nett zu den Leuten zu sein, die sich um dich kümmern, die nachts um zwei für dich da sind. Das finde ich immer so der Punkt was. Also ich finde das halt ein schönes Gespräch. Also wir reden heute halt eigentlich über erstens über den gesellschaftlichen Zustand unseres Landes ja. Ja. und dann einfach auch, dass so kleine Dinge letztendlich so viel Großes bewirken können, wenn man einfach mal cool bleibt und freundlich. Mensch, ja, klar. So. was für ein schöner Stream heute. Einfach, ja.
1: einfach mal die Ruhe behalten, einfach mal die Ruhe behalten und einfach mal 5 Grad sein Also nicht immer auf sein Recht beharren oder sonst irgendwas. Ach Schwester, wenn sie jetzt keine Zeit haben, dann machen sie es doch gerade später. Ich will ihnen nicht auf den Geist gehen. Ja, ich muss dir aber sagen mein lieber, ich bin
0: auch jemand, der da immens an sich arbeiten muss, weil ich bin sehr, sehr ungeduldig. Ja. Und ich weiß, das ist ein un unfeiner Charakterzug und also ich habe es erkannt und ich arbeite daran. Das finde ich schon oh. mal gut. Oh. Ja? Das ja, zu bestätigen. Mensch, das sind Gespräche heute. Ja, ja, schön <lacht>
1: ähm. und vollkommen jugendfrei.
0: Vollkommen jugendfrei und <lacht> weil, weil Peter. Das ist einfach eben auch das Leben. Das Leben ist ja nicht nur, wie ich schon vorhin sagte, BDSM und Vakuumbett. Ach, das ist
1: doch nur. Weißt du, das
0: ist eine Facette. Das ist ja. natürlich den Scheiß, den ja. die Leute hören wollen, aber ich finde es auch, wir beide, so als gutes Duo, müssen wir einfach mal ein paar Ansagen machen. Wie würdest ja. du das vorstellen? Ja. Und ich finde es gut, wir haben halt richtig viele Zuschauer im Chat, dass die Leute dabei bleiben und das eigentlich ganz genauso sehen.
1: Ja. ja. Also, ja, mh, das, mh. das Problem von der heutigen Zeit ist ja auch ähm, die Grundwerte, die du hast. Hm. Ja, jetzt könnte man sagen, ach, Grundwerte, jetzt fängst du mit deinem Rechtsgeschwafel wieder an. Nein, es ist kein Rechtsgeschwafel. Moment, ein stopp, kind, stopp, ich möchte mich im verwehren, im
0: dass ich jemals sowas sagen würde.
1: Ja, also ich, ich, aber wenn ich von meinen Grundwerten her anfange zu diskutieren, ich kriege das öfter schon mal gesagt. Ja, ja aber, bitte, aber ich muss ja, du bist hier... Aber ich muss,
0: ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ein Kind, was ich beigebracht habe, Bitte und Danke zu sagen oder guten Tag und guten Morgen. Sorry. Das sind Grundwerte, die sollte man Kind in der Erziehung beibringen. Und nicht dieses arrogante, pampers-tragende Miststück, die du teilweise auf der Straße siehst und die da Muttis Beste sind. Sorry, wenn ich es so formuliere. Ähm, das sind aber...
0: Das, das, das ist ja alles. Das sind die Kinder nicht dran. Schmult. Nee, das, ist, nee, das, das, das war erstens das. Und zweitens sind das einfach auch Symptome so ein unserer so zerfallenden Gesellschaft. Ja? Ja. Jeder kümmert sich doch nur noch um seinen eigenen Scheiß.
1: Und Corona äh. hat es auch noch verschlimmert.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe heute in, auf MDR Kulturenbericht gehört, es gibt jetzt die ersten Studien zu äh, Kindern im Lockdown. Und mhm. äh, die hat es ja ganz schön rangenommen. Also gerade so Kinder in Armen. Familien oder auch in gewaltgeprägten Familien, die mhm. haben richtig Derbe vor das Maul bekommen.
1: Haben. Ja. Was, was habe ich letztens gelesen? Irgendwie die häusliche Gewalt ist um 25 oder 30 mhm. Prozent nach oben geschnellt, 2020. Mhm. Mhm.
0: Ja. Na gut. Also, mein Lieber, wir, ähm, zehn Minuten halten wir eigentlich noch, aber es ist schon spät. Mhm. Ähm, also ich fand heute eigentlich, Hauptthema war eigentlich, was mich so am meisten abgeholt hat, diese Mobbing-Geschichte. Das sind wir irgendwie mhm. dazugestoßen, haben uns dahin bewegt, mhm. fand ich super. Und ähm, willst du noch kurz zum Abschluss was zum, zu diesem Mobbing sagen oder einen kleinen Ausblick geben, wie es denn weitergeht?
1: Irgendwas? Tja, also ich kleiner Ausblick, den gebe ich zwar immer ganz gerne, aber meistens läuft es anders, wie wir mehr geplant haben. Mhm. Aber das macht ja auch nichts und wir sind halt eben relativ spontan. <lacht> genau. Ja, ist, ja, also ich, Aber pass auf, also
0: weil einfach, wir wollen die Leute ja auch nicht enttäuschen. Also der nächste Nein. Stream, den können wir eigentlich auch sehr bald machen, weil wir haben ja eben noch das Thema abzuarbeiten, was wir eigentlich heute besprechen wollten. Nämlich ja. äh, Sexpartys in der Psychiatrie. War mhm. es doch so, ja? ja? Genau, Sex- das, und Drogenpartys genau. Genau. Äh, also es war heute ein etwas philosophisch angehauchtes Gespräch was auch völlig okay ist, aber dafür dann im nächsten Stream, und ich denke, das können wir in zwei, drei Wochen dann machen, ähm, ja. dann bitte den müssen wir einfach auch mal den derben Scheiß besprechen.
1: Den können wir, den können wir besprechen. Den. Ja. So als Ausblick war gewesen, was das Ganze eigentlich dort ins Rollen gebracht hat, in der Klinik, hm. da war ein Mädel gewesen, das hatte ich aus einer Session her gekannt. Oh! Und ja, die hat den Stein ins Rollen gebracht.
0: Ich bin mega gespannt, Alter. Also <lacht> eigentlich äh, du, ich, du müsstest eigentlich ein Buch schreiben, wisst du das? Oder? Ach, Kein Bock?
1: Ja, könnte ich. Ja, ja? könnte ich, aber, aber ja. ja. hier. Mhm, ja. ja, es sind manchmal Zufälle, die das Leben prägt. Sagen wir mal so. Mhm.
0: Okay. Also wir versprechen der Community, dass es äh, in der nächsten Folge, die bald kommen wird, ähm, die Sex- und Drogenpartys in der Psychiatrie zu hören gibt. Mhm. Und ja, komm, sag noch mal ein kleines Tschüssi jetzt zur Community, Du waren heute halt echt gut dabei.
1: Ja, war ein sehr schönes Gespräch heute Abend, ich habe mich gefreut, hm. sau wohl gefühlt, freue mich auf das nächste Mal und wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Genau, das geht mir ganz genauso und ich ja, möchte noch auf den 5000 Abonnenten Jubiläum Stream am Samstag früh um 10 Uhr darauf hinweisen. Ja, ich habe 5000 Abonnenten. Und das wird ein bisschen gefeiert. Und ja, um 10 gibt doch ein bisschen was zu gewinnen. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich sage Tschüssi. Bleibt sauber und passt auf euch an.